Hoy en Biblioteca Footbox, la selección turca que busca su sitio en la Copa del Mundo 2022, primer obstáculo de la Portugal de Cristiano Ronaldo y una historia de cómo empezó el fútbol en el Imperio Otomano. ¿Por qué para los musulmanes estaba prohibido jugar fútbol? Mientras que los británicos, franceses, italianos, griegos, armenios, sí podían hacerlo. ¿Qué cambio se dio cuando fue depuesto un sultán, el último sultán, de poder absoluto en el Imperio Otomano? ¿Cómo fue que Turquía calificó a su primer mundial y luego no participó en el mismo? ¿Cómo fue que Turquía después no calificó a otro, pero con un sorteo logró meterse y disputar su primer mundial de la historia de la selección turca y del fútbol turco en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarles. Soy su amigo Alberto Lati, biblioteca en la que yo empezaría por colocar ejemplares de algunos grandes escritores turcos, como Oran Pamuk, premio Nobel de Literatura, y además sumamente futbolero, aficionado al Fenerbahce de Estambul. Una biblioteca que apunta hacia la historia de la selección turca y del fútbol turco. El conjunto de Turquía se enfrenta a Portugal este jueves, el primer escollo de Cristiano Ronaldo en esta repesca, en este lío en el que se metieron los lusitanos cuando tenían todo para meterse a la Copa del Mundo directo frente a Serbia. Y ahora primero será Turquía y si ganan, son locales, eventualmente Italia o Macedonia del Norte. Un equipo turco de historia de verdad, por demás curiosa, porque en el inicio no se permitía a los musulmanes turcos jugar fútbol. Si sí había equipos en los diversos puertos del Imperio Otomano conformados por extranjeros, por exploradores, por marineros, por inmigrantes, por minorías étnicas y religiosas, equipos británicos, equipos judíos, equipos armenios, equipos de lo que sería después Yugoslavia y se iría disolviendo en los Balcanes, equipos de italianos, sobre todo los equipos griegos y los británicos. Así que los musulmanes no podían jugar fútbol. Y de pronto aparece un muchacho que estudiaba en un colegio militar en una familia aristocrática, había nacido Fuad Husnu, y decide generar el primer equipo de fútbol de musulmanes. Le pone como nombre Black Stockings por las medias negras, siendo el primer equipo de musulmanes y violando esa ley. Él pensó que nada iba a suceder fundando ese equipo. Dijo, finalmente se están jugando los británicos por allá y los italianos por allá y los armenios y los judíos y demás. ¿Qué puede llegar a suceder? Y entonces, cuando se está dando el primer partido de los Black Stockings que al ser fundados planteaban como meta vamos a reventar a los británicos y a los griegos y vamos a demostrarles que los turcos jugamos mejor en su primer partido, perdiendo 5 por 1 a manos de un equipo de griegos, griegos de etnia, eh, cristianos ortodoxos de religión, griegos que vivían en Turquía como muchísimos más, en ese partido perdiendo 5 por 1, habiendo hecho el único gol de los Black Stockings, ese patriarca del fútbol turco, Fuad Husnu, entran los soldados, suspenden el partido, encarcelan a todos los jugadores del equipo de los Black Stockings, del equipo 
musulmán, no del griego, porque reitero, el fútbol estaba permitido para las minorías étnicas que vivían en Turquía o en el entonces Imperio Otomano, por usar el término correcto en ese instante histórico, lo mismo que para los inmigrantes y marineros y quien llegara de fuera, no así para los musulmanes. ¿Por qué la oposición a que los musulmanes jugaran fútbol? Porque planteaban los expertos religiosos, los clérigos del Islam en el Imperio Otomano, que cuando fue decapitado, Husayn bin Ali o Husayn ibn Ali, el nieto del profeta Mahoma, tantísimos siglos atrás, al caer su cabeza, fue pateada en humillación por algunos de quienes lo habían ejecutado. Y entonces decían, jugar fútbol es celebrar, es replicar, es traer al presente ese oscuro momento en el que fue decapitado el nieto del profeta Mahoma, Hussein ibn Ali o Usain bin Ali. Así que por eso los clérigos del Islam en el Imperio Otomano y pasaría en la historia en muchos países musulmanes más, prohibían tajantemente el fútbol. En el fondo había algo más, el temor a que en medio de esas multitudes y de esas masas surgiera subversión, surgiera rebelión contra el régimen autocrático totalitario del entonces sultán Abdul Hamid II, quien era el 34 sultán, el sultán número 34, y plantean los historiadores que fue el último que tuvo todo el poder en ese enorme imperio, el imperio otomano. Él mismo había revocado una constitución liberal de 1876 que le quitaba poderes, que aligeraba muchísimas prácticas en el imperio otomano, bajo cuya normativa incluso el fútbol y su práctica podían ser permitidos para musulmanes en el imperio otomano. Finalmente, en 1999, ese sultán Abdul Hamid II sería depuesto por la denominada rebelión de los jóvenes turcos o la juventud turca, un grupo surgido de su propio ejército, lo derrocarían y se restauraría de alguna manera la constitución de 1876 y entonces con ellos también vendrían episodios de lo más oscuros, como el genocidio armenio y la persecución a personas de etnia griega y de religión cristiana ortodoxa. Pero con la llegada de estos personajes en todo lo oscuro que he mencionado, el fútbol ya se permitió y de a poco iría surgiendo. Y en el recuerdo solamente quedaría ese acto de Fuad Husnu de fundar a los Black Stockings, el primer equipo musulmán en Estambul, conseguir clandestinamente en un bazar un balón o algo parecido, a saber cómo era esa pelota con la que jugaron su primer partido, que perdían 5 por 1 cuando fueron intervenidos. La pena para Fuad Husnu no fue tan elevada como la que recibieron sus compañeros de ese equipo pionero de musulmanes en el Imperio Otomano por la influencia de su padre, como decía yo, familia aristocrática, su padre un alto militar, el propio Fuad Husnu, era, eh, estudiaba en un colegio militar, no se dio por vencido y antes de que fuera depuesto el sultán y se permitiera el fútbol para musulmanes, él mismo se bautizaría con el seudónimo Bobby para jugar con un equipo de británicos en Estambul fingiendo que era inglés, fingiendo que venía de la Gran Bretaña y ahí si sí nadie lo detectó. Por esos tiempos, 
estudiaba en un colegio en Estambul, del lado europeo del Bósforo, Alisa Millén, quien dio nombre después al estadio del Galatasaray, se entercó en generar un equipo de fútbol y sabiendo lo que le había sucedido, nada menos que a Fuad Husnu, decide hacerlo, pero de manera discreta, sin admitir que era de puros musulmanes o casi puros musulmanes, y logró pasar la censura y siguió adelante. Ahí estaba naciendo el Galatasaray. Ahí estaba eh, comenzando el Galatasaray. Y así iría hacia adelante la historia del fútbol turco. Por ejemplo, el Besiktas iba a nacer colocando en su escudo el año no en eh, términos de calendario occidental, de calendario gregoriano, sino con el calendario musulmán que inicia con el profeta Mahoma. Por eso, en el primer escudo, en el primer logotipo del Besiktas, también de Estambul, podía leerse en caracteres árabes 1319, o sea, el año 1903, en el que fue fundado de manera callada. Es decir, era un equipo con vínculos musulmanes, era un equipo que incluso colocaba el año en términos musulmanes desde el nacimiento del profeta Mahoma, pero que rompía la regla de que el fútbol no se podía jugar entre musulmanes. Aprendieron por lo parecido antes por ese personaje cuyo intento quedó intervenido por la policía, el ya mencionado Fuad Husnu, y entonces jugaron por la sombrita. Y entonces iba a aparecer también el Fenerbahce, un equipo del Fenerbahce que dada su cercanía al eh, Bósforo, su cercanía hacia el agua, se iba a decir que de alguna forma había sido el equipo adorado por eh, Ataturk, quien fue el padre de la Turquía moderna, porque según explicaban, utilizaban las instalaciones del equipo en 1918 para desplazar armamento y guardar armamento en el conflicto que los turcos después de la Primera Guerra Mundial iban a tener con los griegos. Así que por eso Mustafa Kemal Ataturk, el padre de la Turquía moderna, un personaje medular en la historia de los turcos, él mismo se dice que era aficionado del Fenerbahce. Y por ello, quien lo ha querido imitar y llegar a sus niveles, el eterno presidente turco de la actualidad, Erdogan, también insistía que su afición era por el Fener, hasta que el Fener se alejó de él. Pero ese mito fundacional ahí queda. El mito fundacional que asegura que en la guerra turca de 1923 contra los griegos y contra fuerzas occidentales que apoyaban a los griegos, aprovechó la ubicación del estadio del Fenerbahce ante el Bósforo para traficar armas y derrotar a británicos, franceses y, por supuesto, a los griegos. Así lo plantean en su historia. Cuestiones del fútbol turco, que iría a su primera Copa del Mundo en 1950. 1950 logró calificar al Mundial de Brasil, le bastó con despedazar a la selección siria 7 por 0 para hacerlo. Sin embargo, cuando se acercaba el torneo y al ver que la FIFA no iba a ayudar como había prometido para el traslado hasta el lejano Brasil en Sudamérica, Turquía decide renunciar a participar. Una cosa muy curiosa, era una Copa del Mundo de 16 participantes que a la primera de cambio tuvo tres abandonos. Turquía por cuestiones económicas, la India también en parte por cuestiones económicas, aunque algunas versiones han reiterado 
que él no quiso ir porque se prohibió jugar descalzos y en la India se jugaba descalzos. Una precisión, en la Copa del Mundo del 38, el gran Leónidas, el soberbio delantero brasileño, el primer gran ejecutor del remate de espaldas de la chilena, Leónidas jugaba algunos partidos ciertos minutos con zapatos y ciertos minutos descalzo. Es decir, no solo era en la India, porque es muy fácil colocar ahí el prejuicio y el estigma de incivilizados, no sabían cómo era el fútbol, no usaban zapatos. Siempre se dijo que la India abandonó el Mundial del 50 por la exigencia de jugar con calzado. La realidad es que fue también porque la FIFA retiró el apoyo para viajar. Y el tercero que abandonó fue Escocia. ¿Por qué abandonó Escocia? Porque desde que venía el torneo entre las Home Nations británicas, quedaba dos cupos en el Mundial. Era la primera vez que Inglaterra estaba interesada en jugar un Mundial. Escocia dijo, si no gano el torneo, no voy a la Copa del Mundo. Oigan, señores escoceses, pero hay dos lugares, primero y segundo. No importa, yo solamente voy como campeón. Y fue segundo, y por mucho que le insistieron, Escocia se aferró y dijo, yo no voy a un Mundial si no gané el torneo británico. Inglaterra acudió para hacer el ridículo, sería derrotada, por cierto, por Estados Unidos. Esa es otra historia a la que ya hemos dedicado por ahí alguna biblioteca Footbox. Pero así sucedió con esa Copa del Mundo del 50 y Turquía no acudió y venía la del 54. Y entonces el que hasta ese momento fue el sorteo más relevante de la historia. España y Turquía tenían que disputar un sitio para ese Mundial de Suiza 54. Esto porque les tocó jugar ahí de vuelta. En la ida, en Madrid, los españoles se habían impuesto 4 por 1 a los turcos. En la vuelta, en Estambul, los turcos se impusieron 1 por 0, una España en la que, por cierto, alineaba el crack ya naturalizado, Ladislao Kubala, figurísima del Fútbol Club Barcelona. En esa época, la diferencia de goles no se contabilizaba. Ahora dirías, bueno, marcador global, España 4, Turquía 2, avanza España. No se contabilizaba. Así que, ¿qué decidieron? Un tercer partido en campo neutral, ahora sin Kubala. No podía jugar Ladislao Kubala por las protestas de Hungría, el país del que se había exiliado diciendo Hungría no tiene derecho para jugar para otra selección, él dejó Hungría. Era una Hungría sumida en un tremendo caos después de la eh, Segunda Guerra Mundial y lo que faltaba para dos años después con la entrada de los tanques soviéticos. Pero Hungría protestó y Kubala no pudo jugar. Así que España se enfrentó a Turquía en Roma y empataron a dos. Fueron a tiempos extra y siguió el empate. Así que no habiendo ganador y sin existir todavía los penales como criterio para romper la igualada, se procedió a un sorteo. Un niño, el hijo de un empleado del Estadio Olímpico de Roma, fue llamado y le dijeron al papá, ¿le permites a él que saque el papelito a ver quién califica al Mundial, si España o Turquía? El nombre del niño era Luigi Franco Gema. ¿Por qué es relevante el nombre? Porque al ver los dirigentes españoles que se llamaba Franco, dijeron, es de buena suerte, como el dictador, Franco el generalísimo. Vamos a poder darle al dictador el motivo para decir que un Franco... Un franco ha llevado a España al Mundial 54. El papá del niño Luigi Franco Gema autorizó. Se le vendaron los ojos. El pequeño, con una camisa color rosa, sacó el papelito y decía Turquía. Los españoles, los dirigentes llamaron y dijeron Luigi Gema sacó el papel. No fuera a ser que alguien dijera que por culpa de un franco España había quedado fuera del Mundial. Y así fue como ese bambino 
era cargado y abrazado por los jugadores turcos, le regalaban todo, lo querían llevar por todas partes. Imagínense ustedes la efervescencia de ese instante. Turquía calificaba su primer mundial por conducto de un sorteo, un mundial al que acudió y en el que no le fue del todo mal. Empezó cayendo a manos de Alemania, que sería la campeona del mundo, 4 por 1. Siguió enfrentándose a Corea, le ganó 7 por 0 a Corea del Sur, primera participación de un equipo del lejano oriente en un mundial, y cerró contra Alemania Federal, ante la que cayó 7 por 2. Hay que entender que le había tocado en su grupo, nada menos que los dos equipos que llegarían a la final, húngaros y alemanes occidentales. Pero así fue la primera participación de Turquía en un mundial, gracias a un sorteo y a ese niño italiano llamado Franco, aunque en ese instante quisieron ocultárselo, al generalísimo, al dictador español. Historias del fútbol, historias del fútbol turco que busca ir a la Copa del Mundo. Es el primer obstáculo de Cristiano Ronaldo y compañía en este lío, en esta fase final de calificación a la que ha accedido Portugal, no por gusto, sino por no haber podido imponerse a Serbia en su grupo eliminatorio. La Turquía que inicialmente, la Turquía que inicialmente tuvo nada menos que buscar ocultar sus equipos musulmanes cuando podían jugar todos en el Imperio Otomano, menos quien profesara esa religión como sucediera con el partido intervenido por los militares. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.